0: 嗨，你好，这里是情报局每日情报栏目。今天是我们的周五固定内容——行业周报。下面呢，我会从机构与公司动态、加密货币市场、DeFi、NFT、Layer 2动态、行业声音这四个模块带你快速的了解币圈动向。首先，第一个板块是机构与公司动态。第一则消息，我们来看一下银行布局的消息。根据7月29日彭博社报道称。美国道富银行准备向他的私人客户提供加密服务，他们公司将会和 Luca 集团成为合作伙伴，后者呢将会为其基金管理服务提供加密软件，并且将会为该基金的估值服务提供数据支持。根据此前6月初的消息，道富银行新成立了数字金融部门 State Street Digital， 这个部门呢将会由道富银行的执行副总裁来领导，专注于加密货币、央行数字货币、区块链、DeFi 等领域。根据了解呢，道富银行管理着超过40万亿美元的资产，是世界上最大的托管机构之一。越来越多的金融机构都开始关注加密资产和 DeFi 领域了。第二则消息和灰度有关的数据，根据 OKLink 数据显示，截止到美东时间7月29日，灰度投资已发行的13只单一资产信托基金总价值达到了 343.07 亿美元，环比上升 0.49%。7月28日到29日，灰度增持了 2.12 万枚的莱特币， 1 5 8万枚的 BCH 和 1,916 枚的 ZEC。另外，灰度比特币信托基金 g b t c 的二级市场负价率近日持续的减少，截止到7月28日，负溢价率呢收窄到了百分之负的 5.68， 创下了从6月22日以来的新低。当前灰度的莱特币信托持仓量是 157.98 万枚，占莱特币流通总量的 2.32% BCH 的信托持仓量是 31.94 万枚，占 BCH 总量的 1.7% 那么 g p t c 负溢价率连续收窄，说明的是解锁机构可能减缓了抛售手中持有的 g p t c 的份额，或者是有投资者在二级市场吸货。灰度在4月5号曾经发表文章说，会致力于将 GPTC 转行为 ETF。第三则消息，公司上市。7月二9日，纳斯达克证券交易所官方发推特称，加密货币和股票交易平台 Robinhood 的团队已经完成了敲钟仪式，正式上市纳斯达克。Robinhood 宣布通过 IPO 发行的 5,500 万股的普通 A 类股的定价是38美元每股，股票交易代码是 HOOD。按照此定价计算的话，他们公司的估值差不多是320亿美元。值得注意的是什么呢？就是在这家公司上市之后的第一天，著名的 ARK 资产管理公司旗下的三只 ARK ETF 在 Robinhood 的上市首日购入了将近460万股的 HOOd 股票，当前的市值约为 1.6 亿美元。紧接着来说一下 ARK 基金最近的动作。根据彭博社报道，著名的投资人凯瑟琳·伍德正大幅的抛售中概股。她最大的基金 ARK 创新 ETF 管理的230亿美元资产当中，目前只有仅 0.32% 投资于中国的企业。今年2月份，这个比例还是 8% 呢。ARK 下一代创新互联网 ETF 大概有 3.8% 人投在中国，但是也低于今年早些时候的将近 9%。与此同时 ，ARK Invest 一直在投资比特币，比如说 ARK Cryptocurrency US Fund 在5月份的时候购买了 2,000 万美元。另外，上周 ARX Next Generation ETF 购买了1 4四万零一百五股的灰度的这个 G, 比特币信多 GPTC， 他们还购买了将近100万股的 Coinbase 的股票，差不多价值约。呃，两亿美元左右，另外还有八千八百七十四万美元的 Twitter 的股票。其他的投资者是否会抛弃中概股转向比特币，还有待观察。但是随着中国股市的这个抛售加剧，估计有一万亿美元正在寻找新的投资。转向比特币以及 GPTC 呢，确实是一个明智的选择，尤其是在比特币大跌之后，算是可以以相对之前较低的价格去买入。显然 ，ARK 基金呢是比特币的多头支持者之一，当然，它最近也不只是一直在买，在7月27号的时候也卖出过7万股左右的这个 GPTC。好，我们第二个板块来看一下加密货币市场。第一则消息和数据有关， 7月27日。加密分析公司 Statement 发 Twitter 说，从5月份以来，持有一0到1万枚比特币的巨鲸们正在陆续的积累比特币。这些地址在过去5周里面已经囤积了超过13万枚的比特币，仅仅过去10天里就积累了4万多枚。5月下旬呢，正好是比特币大跌的时候。当时有一个非常明显的趋势，就是散户们都是在抛售，而基金和一些机构都是在囤币的。所以这就是一个反差。第二个数据和以太坊有关。7月26日，加密分析平台 Into the Block 发推特称，呃，根据指标显示，自昨日以来，就是25号以来，大约有200万个地址回到了盈利状态。目前持有 ETH 的地址当中呢，有 94.14 也就是差不多 5,236 万个是处于盈利状态的。那么从大跌以后呢，相比比特币来说的话，以太坊的反弹表现确实比较强劲，而且也比较稳定。后续呢，可以关注以太坊伦敦硬分叉升级对以太坊生态和它的价格的一个潜在的影响。第三则消息是来自一项调查，有一项新的研究的结果显示，美国的大多数加密投资者相对于来说是新手。芝加哥大学研究中心进行的这项研究涉及到了1 0零4次的采访，结果显示，投资数字资产的美国人当中，有 61% 是在过去6个月才开始购买加密货币的，有 13% 的受访者声称在过去12个月购买或者是交易了加密货币。尽管有很多的受访者，呃，是买的股票，并没有买加密货币，但是在这些受访者当中呢，有 24% 的人进行了股票交易，几乎是过去一年买卖加密货币人数的两倍。那么这个数据说明什么呢？就是说明整个呃加密市场的用户数、用户量、人数是在增多的。根据 b i t i n f o r t r u s t com 的数据显示， 2 0 2 1年年初以来，比特币网络的活跃地址历史的图表显示。比特币网络的活跃用户也在不断的增加。第四个数据是交易所流出量，根据 b i b a n c 和 CryptoQuant 的数据显示，七月28日到7月29日近24小时之内的交易所共流出了五万七千枚的比特币，是一年来最大的单日流出量。通常来说的话，交易所比特币流出呢，就预示着市场整体是对加密资产是看涨的。说明投资者更愿意将加密资产从交易所保存在呃自己的冷钱包当中，也说明投资者对后市的一个看涨情绪。第三个模块，接下来是 DeFi NFT 和 Layer 2的一些动态。首先，第一个数据呢是非常火的这个 NFT 游戏叫 X Infinity。7月30日，根据 Token Terminal 数据 ，NFT 游戏项目 X Infinity 单日收入破了 4,000 万美元，超王者荣耀三倍。近三十天的收入超一点六七亿美元，续创历史新高，并且是霸榜了 DeFi 协议收入榜的首位。这个加密游戏 Play to End 的模式呢，将会对整个 NFT 市场产生深远的影响。就好比2020年的这个流动性挖矿和这个耕作这些玩法对 DeFi 市场产生的影响一样深远。这是加密市场一个新的开始。后续呢，可以关注 NFT 和这个 DeFi 这些领域的一些新的动作。第二个消息呢是呃 Layer Two 的一个消息， 7月29日，零知识证明研发机构 Stackwell 宣布，通过与 Layer Two 交易协议录印合作，推出了一个可解决二层网络流动性割裂问题的跨 Layer Two AMM， 支持把流动性保持在一层网络上面，同时可以让用户在二层网络上面进行交易。我们之前的节目当中讲过，围绕 Rollup 技术呢，诞生了不少优秀的解决方案团队。目前主要有四个主力军，他们分别是 Metalabs、o p t i m i s m Off t r a i n Labs 以及 s t a r k w a r e 他们在 zk Rollup、Optimistic Rollup 以及混合 Rollup 上面都做出了很多的尝试，成为 Rollup 技术体系在不同方向上落地的主要推动团队。其中 s t a r k w a r e 和 Metalabs 团队采用的是这个 zk Rollups 技术。最后一个板块，看一下行业声音有一些什么样的观点。首先，第一则消息是 Galaxy Digital 首席执行官 Mike n o r o g r e s z 他在周三的时候接受 CNBC 采访的时候表示，由于机构正在购买加密货币反弹。他反驳了这个价格上涨是由于亚马逊可能接受比特币支付的这个消息导致的。他认为呢，是机构是世界上最聪明的投资者之一，是目前机构购买在推动着这个价格的反弹是主要原因。在机构投资加密资产方面，德国将允许机构基金投资加密货币。根据相关规定，能够达到投资标准的基金目前管理着差不多 1.8 万亿欧元资产。这意味着说，他们最多可以将三千六百亿欧元的资金投向加密货币市场，这一点是值得期待的。第二个消息，第二个观点呢，是来自 Coinbase。根据即将发布的机构投资者报告 ，Coinbase 认为有迹象表明，美国对加密货币的政策正在软化，并且 ETF 的批准可能是不可避免的。这个报告称。我们认为，鉴于明显的公众利益和有利的市场发展，美国 SEC 批准比特币 ETF 呢，只是时间的问题。当然，这份报告呢没有提供 Coinbase 认为 ETF 可能获得批准的一个准确的时间，但是引用了 ETF 发行人的预测，也就是说，可能即将发生在今年或者是2022年。我们知道， 2021年加拿大批准了多支比特币 ETF， 比如说首支 ETF 是 Purpose Bitcoin ETF， 并且还在加拿大多伦多证券交易所上市了。而美国则相反 ，SEC 呢推迟了对多支比特币 ETF 申请的决策。比特币 ETF 相信在之后的阶段呢，它的这个申请会在加速。第三个消息来自彭博社。根据彭博社7月30日的报道，以太坊伦敦升级将会减少 ETH 的供应速度，有望推升 ETH 的价格。这个举动将会让 ETH 每年的供应量减少大概 4% 而明年转向新的 POS 机制之后呢，供应量还可能进一步的下降。投资公司 m o l t i c o i n Capital 联合创始人表示，这个伦敦升级是以太坊历史上最有趣和最重要的升级之一。通过减少代币供应量，可以增加稀缺性，提高 ETH 的价格。伦敦升级的时间将会在8月4日或者是5日启动，具体取决于这个系统什么时候到达区块预定的高度。另外，这个伦敦升级还包含将在12月部署的难度炸弹。到那个时候，矿工在不升级软件的情况下将无法继续开采 ETH。根据查询数据啊，截止到6月8日之前，这一年的模拟都表明，在过去一年时间里面，激活 EIP 一5 9将会总共销毁2 9 6十六万7千九百枚的以太坊。在此期间 ，ETH 的供应增长将会净减少 76%。这个 EIP 一5 9呢，可以让 ETH 每年的供应量减少大约 4% 降到呃这个通胀率可以降到 1.5% 这个数值要比比特币 1.8 的通胀率还要更低。在销毁过多的情况下，通胀率可能还会变成一个负的值，所以这个呢能够直接的去助推、去影响 ETH 的价格。以上呢就是我们今天行业周报的全部内容，谢谢你的收听，预祝周末愉快。如果有需要加官方学习群的朋友呢，可以加情报局助理，我们下周一不见不散。